0: Queridos, nós que ficamos, vamos dar continuidade à série deste mês. E hoje é o último domingo da série. Uma família que vale... A pena, tá certo? Durante todo o mês de maio nós fizemos uma programação especial para a família nos últimos três sábados nós tivemos três palestras abençoadíssimas para as nossas vidas três assuntos muito importantes discursamos no primeiro no segundo sábado de maio sobre o suicídio na adolescência no terceiro sábado de maio nós falamos um pouco sobre as drogas e a família uma proposta de prevenção e ontem então, nós tivemos uma palestra com o mestre Carlos Augusto Mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, muito boa palestra também sobre a depressão, tá certo? Então, você que esteve aqui com a gente foi muito privilegiado e Deus nos abençoou ricamente nessas datas e nessas palestras. E nós, aos domingos, estamos caminhando nesta nossa série Uma Família, que vale a pena. E para isso eu convido que você abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, do 3 ao 11. É bem possível que você que prestou bem atenção no culto já saiba sobre o que vamos conversar nesta noite. Filipenses 1, do 3 ao 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do 3 ao 11. Ação de graças e súplicas em favor dos Filipenses. Diz assim a palavra do nosso Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Convido você para ter um momento de oração, pedir que Deus fale ao seu coração mais uma vez nesta noite. Santo Espírito. Deus, nós rogamos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações mais uma vez nessa noite. Porque nós sabemos que o único que pode aclarar as nossas mentes e nos convencer daquilo que é a Tua vontade, ao Teu Espírito, assim rogamos que através do Teu Espírito que no meio de nós está e em nós está possa falar aos nossos corações e transmitir a Tua Palavra às nossas vidas neste instante. Em nome de Jesus oramos. Amém. O tema hoje é... Uma fa família estendida da individualidade à comunidade. O porquê que é importante conversarmos sobre essa temática? A revista Isso É, do começo do ano passado, ela trouxe uma reportagem que tem por título O Novo Retrato da Fé no Brasil. E ela diz, Acaba de nascer no país uma nova categoria religiosa, a dos evangélicos não praticantes sendo assim é cada vez maior o número de brasileiros que nascem em berço evangélico e como muitos católicos de antigamente não praticam sua fé Tá. Então é, é uma coisa que nós temos observado, e eu lembro que quando eu estava no meu período de infância, ainda lá em Campinas, na igreja de Jardim Nova Europa, nós não ouvimos falar sobre evangélico não praticantes, nós ouvimos falar sobre católicos não praticantes. Só que hoje em dia você, o IBGE tem observado, até abriu uma categoria de pesquisa para isso, observando que hoje a partir... Aproximadamente 4 milhões que se declaram evangélicos na pesquisa do BGE, brasileiros, falam que não frequentam as igrejas. Não estão ligados a nenhuma denominação evangélica. Mas se declaram evangélicos, se declaram homens e mulheres que creem em Jesus. tá certo? Tanto é... Que aqui está um pouco difícil para você ver ali, o vermelho ficou um pouco forte, mas 2,9% em 2009, e como está em ascensão, porque em 2003 era apenas 0,7% dos brasileiros, hoje já é 2,9% de toda a população brasileira e não da população de evangélicos, tá bom? Então 2,9% dos brasileiros declaram-se pessoas que tem fé em Jesus, que são evangélicos, mas que não tem nenhuma denominação, não vão à igreja de Cristo. E aí é uma questão que nós precisamos pensar hoje: será que isso não só é o certo, mas será que isso vale a pena? É claro que, se nós formos olhar para a palavra de Deus. Só vou trocar o microfone aqui. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que isso não é uma verdade possível. Não é uma verdade possível. É certo que no Velho Testamento as pessoas precisavam ir até Jerusalém e lá é que Deus estava e no templo Deus estava para ser adorado. E era uma verdade, as pessoas se dirigiam até um local e a arca que representava a presença de Deus no povo estava no local físico, era necessário isso. Contudo, mesmo no Novo Testamento, com o Espírito Santo agora vindo habitar em nós, a partir do Pentecoste, não muda o contexto e o conceito de comunidade de povo de Deus. Deus na Bíblia não é um Deus de indivíduos. Deus é um Deus de um povo. Você pode observar algo que normalmente no nosso contexto pós-moderno e muito individualista, a oração, quando as pessoas hoje param para orar, quem sabe eu e você paramos para orar, nas nossas orações contemplam a nossa vida os nossos pecados a nossa família e para por ali contudo quando olhamos para a palavra de Deus mesmo no quesito oração todos os momentos que têm a ver com oração no novo testamento eles estão automaticamente atrelados ao contexto comunitário automaticamente atrelados ao contexto comunitário o próprio ensino de Jesus pai meu que estás nos céus é assim que está escrito lá? Pai Nosso, Pai Nosso. Então não é um Pai que é apenas meu. Sim, Deus se revela de forma individual. Sim, Deus trabalha na vida de uns, de uma forma e de outro, de outra forma, completamente diferente. E fala os corações de cada um de nós de maneira particular e trata as nossas vidas no nosso individual. Mas isso não quer dizer que o jeito de Deus tenha mudado. Deus é Deus de um povo tanto que quando ele chama Abraão ele fala para Abraão que na família dele no grupo de pessoas que sairiam dele que seriam seus descendentes eles iriam abençoar todas as famílias da terra o conceito de Deus é um conceito de grupo coletivo e de povo só que é um conceito que no período que vivemos pós-moderno cai por causa da individualidade as pessoas cada um querem saber sobre si então por que, que eu vou frequentar uma igreja? Por que, que eu vou me engajar financeiramente com uma igreja? Por que, que eu vou me engajar no ministério e diante de todas as minhas correrias, colocar mais uma correria diante da minha vida? E as pessoas começam a se afastar e a buscar a um Deus pessoal que não é o Deus da Bíblia. É interessante que quando nós olhamos hoje para as músicas evangélicas, e às vezes quando a gente tem cultos assim, eu peço para o pessoal da equipe de música escolher músicas que tenham a ver com o contexto coletivo, adoração coletiva. E meus irmãos, é difícil de achar. É muito complicado de achar. A gente canta corpo e família por falta de opção, às vezes. que parece que é a única música que contempla o contexto coletivo. Antigamente as músicas falavam de uma adoração conjunta. Hoje as músicas falam eu, eu, eu quero é Deus. É antiga, mas de lá para cá não mudou nada. E nós vemos uma fé muito individualizada. Só que quando olhamos para a palavra de Deus, em específico também para esse texto de Filipenses, vemos que este não é o sonho, não é o plano de Deus. E para isso eu quero pensar em alguns itens que a palavra de Deus a partir desse texto de Filipenses nos ensinam sobre a, o, o valor e a importância de caminharmos em comunhão com os irmãos. O versículo 3 ao 5 nos diz, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Se Efésios é chamado a carta da igreja e tem diversos conceitos de igreja, com certeza Filipenses é a carta da alegria, do coração de Paulo. Se tem uma igreja que Paulo se identifica e que ele escreve de maneira pessoal aquela igreja e demonstra todo o seu entusiasmo e o seu amor para com aquela comunidade, é a igreja de Filipos. Paulo era muito próximo desse povo. Paulo tinha sido cuidado por esse povo. Paulo tinha cuidado desse povo. E este é o viver da igreja. Nós cuidando de pessoas e pessoas cuidando da gente. Esse é o viver da igreja. E aí no versículo 5 ele vai falar, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. O pastor Ricardo Agreste de Campinas, ele escreve esse livro, Igreja Tô Fora. Tá? Mostrando pra gente um pouco dessa realidade de pessoas que saíram do contexto da igreja, porque no contexto da igreja se machucaram, sofreram e tiveram terríveis decepções. E essa é uma verdade. Isso vai acontecer. Nós vamos ver um pouco mais à frente quando vamos citar Evode Sinti do capítulo 4 de Filipenses que haviam problemas desde lá. Não começa nos tempos de hoje os problemas da igreja. Começa desde que a igreja se junta. Porque o DNA da igreja, que é o primeiro capítulo desse livro, mostra-nos. É feito de pessoas pecadoras. E quando elas se juntam, os pecados às vezes coincidem e aí meu irmão sai de baixo. Tá bom? Muitos problemas surgirão por causa disso Muitas decepções virão E pode ser que você escolha Pelo caminho de sair da igreja Não é o caminho que Jesus nos convida Dói muito Não é fácil Todos que estão há mais de dois ou três anos na igreja No mínimo já sofreram uma decepção E se você está desde que você nasceu Você sabe muito bem que não é fácil Você já sofreu muito Você já chorou demais Todos já amargaram decepções aqui e é uma verdade que vai continuar acontecendo, mas isso também nos treina e nos ensina para a vida, e Deus nos ensina assim também, tá bom? Por isso meus irmãos, lá no último capítulo e trabalhando um pouco sobre o conceito de igreja, ele explica três modelos de igreja, o primeiro é o modelo hospital, mais acostumado a igrejas do... Do, veio da, da, da linha histórica, tradicional nossa igreja presteriana por exemplo se encaixa muitas vezes nesse modelo que é um modelo de tratamento de pessoas tá? e hospital, você já viu alguma ação de algum hospital que saiu na rua buscando pessoas para colocarem seus leitos de doente você não vê isso eles cuidam só dos que estão dentro e a igreja no modelo hospital tem essa, esse conceito tem que cuidar dos que estão dentro então o pastor é um grande médico que tem que curar as feridas das pessoas os presbíteros também os diáconos também e todo mundo tem que cuidar das pessoas e não pode sair daquele grupo e quando pessoas vêm de fora é que nem quando você está no hospital e algumas pessoas começam a chegar também para ser atendidas e você fala hoje vai demorar hoje vai demorar as pessoas de fora mais incomodam os de dentro do que alegram pela sua presença. Está certo? E aí tem outros quesitos mais que outro dia a gente pode delongar um pouco mais tempo. Ou o modelo empresa, que é um pouco desse modelo de igreja que quer se vender aos seus clientes. Um modelo onde você precisa ter as coisas apenas para agradar o importante é agradar o cliente o importante é falar o que agrada o importante é as pessoas virem e terem seus corações satisfeitos no seu ego só que não é o princípio bíblico todas as vezes que explicamos e expomos a palavra de Deus não é gostoso muitas vezes e se você pregar de verdade a palavra de Deus vai te incomodar em áreas da sua vida e vai te trazer mudanças Agora, se você quiser ser uma igreja da caixinha de promessas, você pode ser. Você conhece a caixinha de promessas? Você nunca tira versículo ruim lá de dentro. Deus está comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece, etc. E tal. E tem igrejas que se colocam nessa postura para falar e para cantar e para explicar apenas o que faz bem ao coração das pessoas. Não é essa a proposta bíblica, não é isso que Jesus quer para nós. Mas existe um terceiro modelo que ele explica para a gente, que é um modelo missional. Uma igreja engajada com o evangelho de Jesus. Uma igreja que pensa sobre servir ao próximo. Uma igreja que pensa biblicamente. E isso é o que Paulo escreve dos filipenses, porque é importante nós sabermos que, como igreja, a igreja nos faz sonhar e trabalharmos juntos, mas nós precisamos saber no que trabalhamos juntos. Na revista Isso É, ele coloca também aqui algumas razões para mudar de igreja e coloca que entre os homens está problemas econômicos, desemprego, doença pessoal, doença ou morte dos filhos, doença ou morte do cônjuge, problemas conjugais e solidão. E entre as mulheres em porcentagem também, doença e morte dos filhos, morte do cônjuge, problemas conjugais, doença pessoal, problemas econômicos, desemprego e solidão. Mostrando aqui uma relação entre homens e mulheres, do porquê que homens decidem trocar de igreja, mudar de denominação, e porquê que mulheres fazem isso, ou vão para uma outra religião. Sabe o que eu senti falta na revista? Eu sei que é uma revista secular que não deveria estar engajada nisso, Contudo, você não vê um item de pessoas que declararam, que mudaram e que foram para Jesus, ou mudaram para a igreja, ou que conheceram a Cristo, por exemplo, não tem nenhum item aqui que tenha cunho interno de mudança pessoal. Todos os itens aqui têm a ver com algo externo às pessoas. A morte do filho, do cônjuge, problemas conjugais, doença pessoal, problemas econômicos, desemprego, problemas conjugais, solidão. Tem tudo a ver com coisas que estão fora. Mas não tem ninguém aqui que fala assim: "Eu fui para aquela igreja tal porque eu percebi que sou um pecador e que preciso da graça de Jesus e quero ser transformado do que eu sou". Por isso, meus irmãos, o que Paulo mostra para essa igreja, e no, no versículo 5, é o seguinte, leia o versículo 5 aí comigo, pela vossa cooperação no Evangelho. O que a igreja estava preocupada é com a, o trabalho, a pregação, o engajamento do Evangelho. E por isso uma igreja tem que estar muito atenta e você em seus ministérios também deve estar atento para saber e perguntar a si mesmo sempre, a minha igreja, a minha vida, o meu ministério está pregando o evangelho de Jesus? Está anunciando essa linda mensagem que Jesus veio transformar a vida de pecadores? É isso que você tem que se perguntar. Para que pessoas, quem sabe, numa outra pesquisa, nós possamos ver homens e mulheres colocando que seja uma porcentagem mínima. Mas falando, eu fui por causa do meu pecado. Eu fui porque eu estou errado. Eu fui porque Jesus veio para me salvar. Mas outras igrejas falam tanto de um Deus que quer promover ou auxiliá-las em seus problemas apenas, que esquece de falar dos seus pecados. E as pessoas esquecem que precisam chegar até Deus e só podem chegar até Deus em Jesus reconhecendo seus pecados. E foi essa profissão de fé que esses jovens fizeram hoje aqui. Declararam-se pecadores e carecem da graça do Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, nós precisamos trabalhar e termos como foco e sonharmos e trabalharmos juntos. E tudo que a igreja fazer, ela deve fazer pensando no Evangelho. Mas, meus irmãos, um segundo item importante. O texto fala, estou plenamente certo no versículo 6, de que aquele que começou, boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele tem Deus como começo, como meio e como fim de todas as coisas, e não ser humano. Se você está procurando uma igreja para acalentar o seu coração e para falar apenas que você, aquilo que você quer, você não está no lugar certo. Nós precisamos ter uma igreja que adora a Deus, que olha para Deus e que vem os domingos à noite para adorar a Deus. Porque ele é o começo, ele é o meio e o fim de toda a nossa história e trajetória. Se não fosse Jesus nos, se entregar por nós naquela cruz, nós não estaríamos hoje aqui. Nós não estaríamos hoje aqui. E por isso quem realiza todas as coisas é o Espírito Santo. Pela obra de Cristo Jesus, feita naquela cruz. Nós precisamos ter Deus em mente de novo. Precisamos ser crentes de verdade. Porque quando nós temos Deus em mente, muitas coisas e problemas que nós temos entre nós são resolvidos. Muitos problemas que nós temos em nós são resolvidos. Quer ver um exemplo? Quando Paulo trata, evode, sinte, sabe o que ele diz para aquelas mulheres? Pensem concordemente no Senhor. Paulo ali não quer saber quem está certo e quem está errado. Paulo não quer entrar na discussão. Paulo não quer, ah, por favor, vamos fazer uma cariação entre os dois irmãos. Vamos ver o que está acontecendo. Não, Paulo está falando o seguinte, olhem para Jesus e vocês vão se perdoar. Porque o que Jesus fez por vocês na cruz, nada do seu irmão pode fazer pior por você. Do que você tenha feito por Jesus para estar na cruz. O nosso pecado contra Jesus sempre é maior do que qualquer pessoa pode fazer contra nós. Qualquer pessoa pode fazer contra nós por isso quando nós entendemos que Deus está no começo, no meio e no fim e que Ele é um Deus de um povo você se engaja na comunidade você está em comunhão você aprende a perdoar você deixa as coisas para trás como Paulo também fala e você avança para Jesus Cristo Deus está no começo no meio e no fim e Ele há de completar a obra na sua igreja a cada dia em terceiro lugar da individualidade e comunidade, porque a palavra de Deus nos lembra que nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. O versículo 7, Paulo diz, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Sabe que graça é essa que Paulo está falando? Das tribulações. Olha o versículo 1, capítulo 1, versículo 27. O que Paulo diz sobre a vida que os filipenses estavam tendo lá em Filipos. Diz assim a palavra de Deus: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo não usa a palavra lutar aqui juntos pela fé evangélica de forma leviana ou desnecessária. Os filipenses naquela época estavam vendo perseguições por causa de sua fé na cidade de Filipos. Nas suas, nos seus trabalhos, nas ruas. As pessoas estavam se levantando contra os irmãos. E Paulo também está num momento difícil. Porque o texto deixa muito claro nas minhas algemas. Paulo está preso. E sabe como Filipenses é conhecido? A carta da alegria. Quem estaria alegre se estivesse preso? Paulo estava. Mas o que alegrava o coração de Paulo é porque ele estava preso. Ele estava preso por causa do evangelho de Jesus. E para isso vale a pena sofrer. Assim, meus irmãos, nas nossas lutas nós não estamos sozinhos nós não estamos sozinhos eu compartilho como é bênção na minha vida e eu convido você a participar daqui não sei nessa próxima semana ou outra teremos mais uma semana de oração como é maravilhoso você poder ouvir pedidos de irmãos e de irmãs sendo realizados e como é maravilhoso você ouvir pedidos de irmãos e irmãs não sendo realizados mas eles sendo consolados pelo Espírito Santo nós lutamos juntos nós estamos aqui mas a igreja tem orado pelo Mário começou a hemodiálise nessa sexta-feira uma luta muito grande agora que ele vai passar e nós como igreja estamos engajados orando por eles nós estamos orando pelo consolo dos familiares da dona Maria Soares nós estamos orando pelas famílias dos nossos irmãos que tomam ceia em casa como nossa irmã Maria José nós estamos orando e lutando juntos com o Alessandro e com o Toninho que estão a cuidar do presbítero Clédson porque a situação da enfermidade dele aumentou hoje de manhã nós oramos também pela família da nossa irmã a Deacy, que estava em viagem para ir visitar a sua mãe e quem sabe pode ser o último tempo dela com a mãe dela porque o câncer agora está num estágio, não há mais tratamento. Nós choramos juntos, nós oramos juntos, nós nos importamos, nós queremos estar juntos, e igreja é isso. Ao passo que hoje nós estávamos celebrando, é esse misto de, de choro e de riso, de comunhão e de estarmos juntos, que Deus nos fortalece. Não, não é perfeito não, você vai encontrar muitos problemas sim, é verdade muitas pessoas nos machucam muitas pessoas me machucaram muitas pessoas te machucaram mas não há lugar melhor para estar do que aqui na casa de Deus não há nunca haverá mesmo sofrendo algemas mesmo sofrendo perseguição externa a palavra de Deus nos lembra que nunca estamos sozinhos nunca estamos sozinhos agora se você se afastar aí você vai estar mais sozinho você nunca vai se sentir tão desamparado se você ir para longe mas também da individualidade a comunidade, porque faz bem para o coração e para a mente eu acho lindo Paulo escrevendo o versículo 8 e ele nos fala pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus saudade Hoje nós estávamos pela manhã e eu vi os, os jovens e adolescentes sentados ali no corredor, nas mesas, almoçando e um monte de piada e dando risada e tirando um sarro um do outro, né? Dá saudade. Por isso está todo mundo hoje aqui de novo, né? Como é gostoso. Igreja é isso. Apesar de um tanto de tribulações que nós temos, dá saudade. Às vezes nós ficamos um pouco longe, dá saudade, a gente volta. Deus nos traz de volta, o Espírito Santo nos convoca de novo. Dá saudade, porque cuida do nosso coração. Quantas vezes nós viemos para a igreja e estávamos cabisbaixos, entristecidos, por um tanto de situações, e saímos daqui fortalecidos no Espírito Santo. Às vezes pelo culto e pela palavra pelo que cantamos, porque viemos adorar a Deus... Mas às vezes pela palavra do irmão na porta. Às vezes por um bate-papo com outro irmão, com outra irmã. Nós precisamos ser crentes de verdade. Porque isso faz bem para o nosso coração. E eu achei maravilhoso o mestre Carlos Augusto ontem falando sobre depressão de forma muito profunda, com muito conhecimento. Você não veio e perdeu. Tá? Mas ele trouxe para a gente o escrito de Nilemann e os seus colaboradores em 1997 que eles fizeram uma pesquisa em 19 países ocidentais, somando 28.085 adultos, e observou-se a associação entre maior criança religiosa, maior formação religiosa e maior frequência a cultos, a uma menor tolerância à ideia de suicídio. Estar aqui faz bem para sua mente também. Deus cuida do seu coração, te alimenta. Quer dizer que quando você está na igreja, você não pode ter depressão, onde você soube que não. Você pode estar na igreja ser um homem de fé, uma mulher de fé, e você passar por depressões terríveis, situações terríveis. Mas sim, a fé é um trabalho e é um fator protetivo nessas, nesses momentos. É um fator protetivo nessas horas para que não possamos ter a nossa mente sadia e lutarmos juntos e orarmos uns com os outros. Ainda, meus irmãos, o texto nos fala da que a comunhão deve ser cultivada. Nós vamos ler agora Filipenses 4, versículo 2 e 3. Como já mencionado, o texto nos afirma, rogo a Evódia e rogo a que pensem concordemente no Senhor. Mas olha que interessante o versículo 3 também, a é fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes encontram no livro da vida. Existem duas lições fantásticas nesse texto. O primeiro é para aqueles que estão obrigados. Que às vezes, quando a, a, às vezes quando a gente olha para o ministério assim, o irmão senta longe, perto, longe do outro, não quer nem sentar perto. Você já fala, até alguma coisa aí? Aí daqui a pouco você fica, que um passa perto do outro, nem cumprimenta. Você fala, aí, Daqui a pouco você vai ter que tratar alguma coisa. É assim, Sabe quem são essas mulheres aqui? Se Paulo está falando que cooperou com ele, a, a igreja de Filipos começa na beira de um rio, com mulheres. Lídia e suas companheiras estavam lá em Atos, capítulo 16, na beira do rio. E lá na beira do rio, Paulo chega e vê que aquelas mulheres estavam falando sobre Deus. Ele se apresenta, prega o evangelho a elas agora de Jesus e não mais apenas do Velho Testamento, da revelação de Deus na lei. E elas se convertem a Jesus, e elas começam a formar a igreja. A igreja inicia com mulheres. E Paulo está falando que essas mulheres, Evó de síndicas estavam neste grupo que começou a igreja. Elas estavam desde o início da igreja. Só que, num certo momento, Paulo não nos explica porquê, teve um problema. Elas se atritaram interesses chocaram, situações aconteceram e elas brigaram ao ponto de elas estarem cada um de um lado da igreja, uma sentava lá na ponta, outra sentava aqui na frente estava o mais longe possível queria nem ver ela usava aquelas que elas deviam, deviam usar, não sei deviam usar aquelas pessoas, ah aquela igreja não cabe nós dois é. você já deve ter ouvido essas daí, ou deve ter falado algumas vezes também quantas vezes a gente não vive essas realidades meus irmãos, minhas irmãs sabe o que Paulo fala para elas queridas olhem para Jesus de novo olhem para a cruz novamente vejam o que Cristo fez por você de novo, vocês vão repensar a situação aqui não interessa às vezes quem está certo e quem está errado Às vezes precisa ser tratado, precisa ser cuidado precisa ser mostrado quem está certo e é errado precisa ser acertado e corrigido isso é bíblico também mas às vezes é melhor você falar assim, ó, oh, vamos largar tudo e vamos caminhar em frente? Vamos lá. Só isso que Paulo fala. Mas ainda ele convida aos companheiros. Porque às vezes a igreja, sabe o que a igreja faz? Tem uns abençoados. E umas abençoadas que falam assim: Ficou sabendo? Você já sabe o que vai vir? E se é um ficar sabendo para que você possa colaborar e ajudar, amém por isso. É importante, porque está buscando a ponte. Agora muitos param nesse processo. Param nesse processo. E só querem fofocar. Aí não é produtivo. Aí só traz problemas a Bíblia diz o seguinte e para ti fiel companheiro de julgo também peço que as auxilie ajuda elas, vai lá conversar com elas, vai lá entender o que está acontecendo vai lá chorar com elas vai lá clamar pela união delas, ou seja todos nós somos responsáveis pelas brigas de duas pessoas na igreja se você está na igreja inclusive os jovens que foram recebidos hoje, tá bom? Três, 14 anos, vocês viraram membros, vocês são responsáveis por manter a união da igreja. Esforçar por manter a união da igreja. Estabelecer pontes. E sabe como você faz isso? O texto nos ensina no versículo de número 9, quando Paulo nos diz no capítulo 1. E também faço essa oração: que o vosso amor, o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, sabe a diferença dessas palavras? a primeira palavra que Paulo fala, conhecimento é uma palavra que indica uma firme concepção dos princípios espirituais que os guiariam em suas relações uns com os outros tem a ver com você, com você trabalhar o seu ser porque se você não cuidar do seu coração meu irmão, minha irmã se você não ler bíblia se você não caminhar com Jesus se você não ter uma vida íntima com Cristo você só vai atrapalhar o processo e você vai ser uma das pessoas que mais brigam quanto menos a gente anda com Jesus mais chance a gente tem de brigar e lembre andar com Jesus e tempo de igreja nunca e ne nem sempre está aliado não é porque você está há muito tempo na igreja. Porque às vezes a gente está muito tempo na igreja, a gente esquece que precisa ler a Bíblia, esquece que precisa andar com Deus, e esquece que precisa ouvi-lo novamente. E por causa dessas coisas, nós nos tornamos problemas. E nós arranjamos problemas. Por isso, meu irmão, cuide da sua vida com Deus, trabalhe o seu coração, tenha os princípios espirituais firmes na sua vida. Como que nós lemos em Efésios Deus está em todos, em você e naquele que você está brigado. Isso já devia tratar o nosso coração. Jesus morreu por você e por ele também, por ela também. Mas também fala de percepção que é moral e espiritual de forma prática. Não adianta você chegar no seu coração e falar assim: eu amo todo mundo, faço nada por ninguém, não ajudo ninguém. Não abençoo ninguém. Não sirvo em nada. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que quer que o amor deles aumente. Sabe como o amor aumenta? Você fazendo algo. A palavra amor na Bíblia normalmente está atrelada ao fazer. Esse amor romântico, esse amor do sentimento que fica no coração e não tem uma expressão de atividade, é uma coisa contemporânea do romantismo. Não é bíblico. Palavra amor, tanto que em João 3,16 deixa muito claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ele fez algo por isso. Não é um amor que se restringe a sentimentos. É um amor que atua, que mostra, que demonstra esse amor. De forma prática, vívida e atual. Por isso, meu irmão, você precisa conhecer os princípios de Deus e praticá-los. Isso que Paulo está falando aqui. E aí nosso amor aumenta mais e mais. E a comunhão, ela é cultivada. E em último lugar, existem os frutos dessa comunhão. O versículo de número 10 e 11 nos afirma. Para tudo isso acontecendo que nós já lemos e explicamos. O que serve? Para o propósito aprovardes as coisas excelentes. ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo cheios do fruto de justiça primeiro o propósito existe existe um resultado se você pratica todos esses itens anteriores existe primeiro você conhece a vontade de Deus essa é a vontade de Deus você precisa batalhar para vivê-la não é fácil você perdoar não é fácil você deixar para trás pessoas que te marcaram duramente mas Jesus fez isso por você e por mim. E por ele ter feito, nós podemos amar também e perdoar. Por Jesus ter morrido por eles também, tanto quanto por você. Você pode amar e perdoar. Você pode seguir em frente. Você pode deixar as coisas que para trás ficam e avançar para o alvo que é Cristo Jesus. Nós podemos sim. Nós somos crentes. Nós somos maduros na fé. Boa parte dos que eu estou vendo daqui da frente. São maduros na fé. Tem essa possibilidade. Vivem essas realidades ditas anteriormente. E nós podemos sim. Termos a vontade de Deus. A, a, a aproveitarmos. Experimentarmos essas coisas que são excelentes. Como é maravilhoso. Quando você perdoa. Ama. E consegue andar em frente. Você vive mais leve. Como nos diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. Você não perdoar. É você querer que o outro morra e tomar o veneno quem é esse amarga é você por isso meu irmão e minha irmã nós também somos sinceros e inculpáveis a bíblia nos diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso e nele não está a palavra de Deus tem a ver com santidade sim não há como dissociarmos a nossa vida com Deus da nossa vida com o próximo. A nossa vida com Deus com a nossa vida com o irmão. Jesus não separou esses dois mandamentos. Ame a Deus e ao próximo. Não separou esses dois mandamentos. Por isso, meu irmão e minha irmã, acontece sabe o quê? nós nos tornamos como igreja cheios do fruto de justiça e justiça em Paulo que é diferente de Mateus é a preocupação com o bem estar do outro tanto quanto o meu, nos faz mais humanos a gente começa a ter mais empatia, nos colocarmos no lugar do outro, entendermos a vida do outro cuidarmos da vida do outro antes de você criticar alguém na igreja, pense na situação da vida dela pense na situação da vida dele Pense que é você viver o que ele vive. Crie empatia, que é diferente de simpatia. Ame, cuide. E assim nós somos cheios do fruto de justiça. Continuando a ser pecadores e tendenciosos, quem sabe a machucar de novo. Mas a gente aprende a crescer em Jesus. Assim... Paulo encerra dizendo, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Tudo isso tem o um resultado final da nossa vida. O propósito único para o qual fomos criados. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Louva e glorifica a Deus. Uma vida de comunhão, louva e glorifica a Deus. Por isso que não há como você ser sincero com uma fé cristã sem andar numa igreja. E experimentar todas essas bênçãos e desafios. Não há como. Pode ser por um período, mas você sabe que você está errado biblicamente. Uma coisa tem a ver com a outra. Eu quero encerrar com duas falas de Filipinhança, um grande escritor bíblico, evangélico. Ele tem algumas posturas, às vezes, em alguns escritos que nós não concordamos. Mas essas duas frases são fantásticas em conta para nós o período que ele viveu essa realidade. De por ter se amargurado tanto com a igreja, com o contexto, com as lutas. Com as dificuldades que ele enfrentou na igreja, ele saiu da igreja. E tem uma frase no livro que eu acho muito bonita. Que diz: e verdadeira, viver com os crentes lá no céu, ó que glória! Viver com os crentes aqui na terra é bem, isso é outra história. É assim. Será sempre. Enquanto Jesus não nos trazer a plenitude da santidade. Será sim. Outra história. Às vezes trará problemas. E isso fez com que Filipianses saísse. Mas ele escreve uma frase que fala por que, que ele voltou. Ele fala o seguinte para nós: Saí da igreja por achar pouca graça de Deus nela. Eu voltei por não achar a graça de Deus em outro lugar. Em outro lugar. Não é um lugar perfeito, não será. Mas é o melhor lugar para você se encontrar com a graça e a misericórdia de Deus e a esperança em Cristo Jesus. Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus. Pai, nesse instante nós nos colocamos diante do Senhor. Como filhos teus. Filhos de um mesmo Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor um dia nos convidou para vivermos no contexto de fé, da comunidade, dos eleitos do Senhor e nós conhecemos o teu evangelho e nos rendemos a Jesus e a tua graça nos alcançou. E nós já tivemos o privilégio de conhecermos tantos homens e mulheres de tanto valor na caminhada com Cristo que nos ensinam, que também nos apoiam, que nos fortalecem. Mas é certo que por sermos pecadores e estarmos juntos com pecadores, encontramos pessoas que chateiam a gente, que amargam, que machucam. Mas nesse processo, Deus, da balança que podemos estabelecer, nós sempre encontraremos a Tua graça neste contexto. Chorando, sorrindo, nos alegrando e nos entristecendo no contexto do viver contigo na comunidade dos santos. Santos esses que também são pecadores. Por isso, Deus, nós queremos te agradecer primeiro porque nós só podemos estar aqui pelo privilégio da salvação em Cristo Jesus. E isso, Deus, também é fortalecimento, nos traz encorajamento, nos traz, Senhor Deus, tudo o que precisamos para amarmos o nosso próximo, porque nós fomos amados pelo Senhor em Cristo Jesus, naquela cruz. Assim ajuda-nos a andarmos como igreja de Cristo, encorajando uns aos outros a unidade, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, servindo de suporte uns para os outros. Usa-nos e fortaleça-nos para que vamos uma igreja de fato bíblica que pregue o teu evangelho e que ensine o quanto é maravilhoso andar na casa do Senhor e que não há outro lugar melhor para estarmos. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.